0: Paleo Folge Nummer 38. Yvonne Reichelt, Wildfit Coach, auf den Spuren der Hatza. Teil 1. Paleo der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen, lieber Podcast-Fan zu Palio Hacks Folge Nummer 38. Und heute bin ich hier bei der Yvonne Reichel zu Besuch und wir wollen uns ein wenig unterhalten über das, was sie tut. Denn sie war im Februar 2017 bei den hatzta Bushmännern in Tansania und hat sich selbst ein Bild vom ursprünglichen Leben gemacht. Sie hatte früher 20 kilometer auf den Rippen, hatte chronische Darminfektionen, Rückenschmerzen und Hautdeckzeme. Heute ist Yvonne Reichelt vollkommen gesund, fit und hat ihr Wohlfühlgewicht erreicht. Weil sie anderen helfen möchte, genau das auch zu erreichen, wurde sie Wildfit Coach und hilft seit 2015 leidenschaftlich gerne vielen Menschen weltweit zu mehr Energie und Lebensqualität, indem diese ihr Essverhalten dauerhaft verändern. Das schönste Erlebnis für sie selbst ist zu sehen, wie ihre Teilnehmer mehr Energie für Familie, Unternehmer sein und die eigene persönliche Weiterentwicklung erreichen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf, Versuchung, nee, auf der Psychologie des Essens, damit ihre Teilnehmer die Freiheit erlangen, keinen Versuchungen widerstehen zu müssen, sondern kein Verlangen mehr zu empfinden. Zusätzlich und passend dazu ist Yvonne Verfechterin von gesunden Naschen und gründete 2014 das Unternehmen Paloneo mit der Dino-Beere für Kinder und der Genussbeere für die Erwachsenen. Alles natürlich in kompostierbarer Folie verpackt. Die Idee ist daraus entstanden, dass sie für ihren Sohn damals etwas Gesundes als Süßigkeitenersatz erschaffen wollte oder besorgen wollte, was auch für Kinder ansprechend verpackt ist und somit auch von Großeltern, Verwandten und Bekannten als alternative Geschenkidee akzeptiert wird. Ja, und jetzt sitzen wir hier bei Yvonne und ich sage, schön, dass du da bist, schön, dass ich bei schön, dir sein schön, darf. Schön, dass
1: du da bist, genau. genau. Hallo Sascha.
0: <lacht> und äh, ja, dass wir heute uns darüber unterhalten können über deine, deine Wildfit-Erfahrung. Dann kannst du ja vielleicht einfach mal beginnen mit, was ich immer am liebsten frage am Anfang, wenn du bei jemand auf einer Grillparty bist und der dich anspricht, sagt, du Yvonne, was machst du denn eigentlich so beruflich? Was erzählst du denen denn dann?
1: Ich helfe anderen Menschen zu so mehr Gesundheit zu finden und dauerhaft das Essverhalten zu verändern, sodass die Leute mehr Energie haben und Einfach dadurch auch mehr Zeit für Familie und alles, was sie im Leben so tun wollen. Okay. Und das Ganze ohne Disziplin, ohne Sport.
0: Das und ist, ohne hungern. Das ist ganz wichtig. Ja, was ist denn für dich ähm, ohne Hunger und ohne Disziplin? Da denke ich nämlich immer, dass bei den meisten Diäten die Leute immer Angst vor sowas haben. Vor Verzicht und vor Zurückhaltung. Wie siehst du da die Sache und wo ist da der Unterschied bei dir oder bei Wildfit? Ja.
1: ja, das Problem ist ja bei den Diäten, dass die Leute mit Disziplin das Ganze durchziehen wollen und dann eben aber nach der Diät, dann kippt das Ganze wieder und ähm, durchschnittlich nehmen die Menschen nach einer Diät dann wieder drei Kilo mehr zu, als sie vorher hatten. Hm. Und das ist das große Problem. Und wir bei Wildfit arbeiten daran, dass das dauerhaft ist, also eine dauerhafte Veränderung. Also es ist keine Diät, sondern die Veränderung des Lebensstils, des Essverhaltens. Hm. Und damit wird das dauerhaft gehalten. Und man hat nicht, eben nicht diesen Jojo-Effekt, den man sonst so kennt.
0: Ja, Jojo-Effekt, das ist wieder ein gutes, ein gutes äh, Stichwort, denn äh, davor haben das ist der, der Grund, warum die meisten Diäten eigentlich nicht funktionieren. Genau. Weil Verzicht ja immer dazu führt, dass die Leute dann, wenn sie wieder zum Alten zurückkehren, dann automatisch mit diesem Jojo-Effekt zu kämpfen haben. Was sind denn so konkrete Ratschläge, wenn man mal auf gesunde Ernährung zu sprechen kommt, die du deinen äh, wildfit so in, an die Hand gibst, was sie tun können, ja, was, was den Unterschied ausmacht?
1: Also der, der Unterschied liegt vor allem auch darin, dass wir den Körper darauf programmieren eben das Gesunde zu wollen und das Ungesunde nicht mehr so zu wollen und da kann man keine konkreten Ratschläge geben weil äh, das macht natürlich die Struktur des Programmes aus mhm. also das ist so ein Schritt-für-Schritt-Programm -Pro -Pro und mit eben vielen psychologischen Komp Komponenten, um so diesen Schalter im Kopf umzulegen dass man wirklich das gar nicht mehr möchte und man bei manchen geht das schneller, bei manchen also, Manchmal ist schon in der zweiten Woche, dass Menschen mir sagen, oh, du, ich habe da ein Stück Kuchen gegessen, aber ich mochte es gar nicht mehr. Es hat mir gar nicht mehr geschmeckt. Sowas höre ich natürlich liebend gerne. Also das freut mich. Und bei manchen dauert es vielleicht vier Wochen oder so. Also das ist dann ein sehr individueller Prozess, durch den die Menschen durchgehen. Und wir mhm. machen das Ganze aber auch im Gruppencoaching, sodass da ähm, die Menschen sich auch gegenseitig mit unterstützen
0: Okay, also wichtig, was ich rausgehört habe, ist, es ist ein Mindset-Thema.
1: Ja, definitiv. Also wir gehen da ganz tief ins Mindset und schauen auch unter anderem, also es ist ja nicht so, dass die Menschen nur essen, weil sie Hunger haben, also weil der, weil der Magen leer ist oder weil sie Nährstoffe benötigen. Nein, also die ungesunden Sachen sind meistens emotionale Themen oder auch Prägungen, die wir aus der Kindheit haben, mit Vielleicht bestimmten besonderen Anlässen oder eben, weil das mal Trostessen war. Kind ist hingefallen, Mama bietet einen Keks an. Sowas, was dann aus der Kindheit die Prägungen sind, die wir damit verbinden. Und das gilt es natürlich dann aufzuheben. Und die Industrie spielt da auch sehr viel mit rein. Also, dass die versuchen, die Kinder schon sehr früh zu prägen. Und es steckt natürlich heutzutage in allem möglichen Zucker drin, und Zucker ist appetitanregend und man isst dadurch mehr. Also die Industrie möchte erreichen, dass wir mehr essen, weil dann können sie mehr verkaufen. Weil der Markt an sich, der ist gesättigt. Aber dann muss, mussten sie sich überlegen, wie können wir trotzdem noch mehr
0: verkaufen? Also appetitanregen. Hm, das ist mein großes Problem bei den Chips immer. Man kann nicht aufhören. <lacht> ne? Ja, aber das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, es beginnt ganz oft im Kopf, Das ist, bevor man überhaupt anfängt, bei den Leuten jetzt irgendwas zu verändern, direkt schon an ihrem Essverhalten, dass man da vielleicht erstmal ansetzen muss, an dem Mindset, sage ich mhm. jetzt mal, das ist so, dass, wie wir das ausdrücken, aber einfach an dem Denkverhalten, woher kommt es eigentlich? Ne? Mhm. Ähm, wo hapert es da am meisten in deinen Augen? Was für Leute kommen da zu dir und was haben die für Probleme und wo müsst ihr am meisten dran arbeiten?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben sowohl Menschen mit gravierenden gesundheitlichen Problemen wie Multiple Sklerose oder Bluthochdruck, Diabetes und so weiter, als auch so diejenigen, die einfach nur ein bisschen abnehmen wollen. Meinetwegen auch, wir haben jetzt auch einige Mütter, die nach der Geburt äh, wieder Kilos loswerden müssen, die sie so nicht einfach loswerden. Bis hin zu eigentlich schon Sportlern, die einfach mehr Leistungsfähigkeit erreichen wollen. Okay. Also wirklich ein weites Spektrum. Und das macht es sehr
0: spannend für mich mhm. auch. Also es also ist nicht so der typische... Hüftgürtel-Patient, der dann zu dir kommt und sagt, was mal auf, ich muss 20 Kilo abnehmen, weil mein Arzt hat das gesagt, sondern es kommen wirklich auch schlanke Leute zu dir, die einfach mhm. sagen, sie wollen das Beste noch aus sich rausholen. Genau. Ja, auch Wie wie der eine oder andere sagt, das Beste in dir oder die beste Version von dir irgendwie zu mobilisieren und rauszuholen. Mhm. Ja. Genau. Und da gehört ja immer auch ein bisschen mehr als nur Ernährung und Bewegung zu tun, sondern eben auch im Kopf bereit sein und, und mhm. auch was dafür tun. Weil oft ist es so, also ich höre das ganz oft, die Leute sagen, ich will zwar was tun, aber meine Oma war schon immer dick und mein Vater war schon immer dick. Und dann diese, ja, diese Glaubenssätze. Ja? Ist das bei dir auch ja, so? Ja,
1: also da, da kann ich eigentlich von mir persönlich das sagen, weil meine Omas waren dick und ähm, das hat dann leider auch zu Altersdiabetes geführt, wobei heute heißt es dann nicht mehr Altersdiabetes, hm. sondern Typ 2, weil hm. das haben ja jetzt schon die Kinder. Ähm, naja, und die sind dann leider auch viel zu früh an ihren gesundheitlichen Problemen gestorben. Hm. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich immer mehr ins Nachdenken kam. Ich meine, es gibt sicherlich diese Prädisposition von, von den Vorfahren, aber hm. wir können immer noch selbst entscheiden, also Epigenetik nennt sich das Ganze, hm. was wir damit machen und wir können das ändern, also... Deswegen habe ich mich dann auch mit dem Thema beschäftigt, auch wegen meinem Sohn. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, man muss nicht genauso werden wie die Vorfahren, nur weil das bei denen so war. Man kann das entscheidend verändern. Man kann den
0: Schalter umlegen. Das bringt mich gleich zu dem Punkt, verrat uns doch mal, wie du überhaupt, es wurde ja in dieser kurzen, Einleitung erzählt schon, wie, du, wie das genau bei dir passiert ist, wie du zu Wildfit oder zu artgerechter Ernährung gekommen bist, was für dich so die Schmerzpunkte waren, zu so sagen, da muss ich jetzt was für mich erinnern.
1: Also der entscheidende Punkt war, als mein Sohn bei der Tagesmutter war und dann die Tagesmutter mit uns sprechen wollte, weil unser Sohn Heißhungerattacken hatte, den ganzen Vormittag nach dem Frühstück, obwohl er ja, genug gegessen hatte. Okay. Und dann habe ich das Frühstück analysiert. Das war damals noch Vollkornbrot mit Biomarmelade. Und <lacht> <Okay>. <lacht> ja, Biomarmelade hat okay. ja anstelle von Zucker Agavendicksaft meistens. Und ähm, ich habe dann nach einigem Googeln festgestellt, okay, das ist ja noch ungesünder als Zucker, weil das so viel Fructose enthält und dadurch mehr Heißhunger macht auf noch mehr. Mhm. Ähm, in Während dieser Recherche habe ich dann eben auch, bin ich auf die Palioernährung gestoßen hm. und dann habe ich gedacht, weil ich zusätzlich auch noch gesundheitliche Beschwerden hatte, also wie gesagt, chronische Darminfektionen, Rückenschmerzen, Hautekzeme, da habe ich gedacht, okay, ich sollte das mal ausprobieren und wir haben das dann wirklich als Familie komplett 30 Tage probiert, so wie es oft da im Internet eben empfohlen Mit Challenge wird ja. Gemacht, ja. und
0: es ging uns allen sehr viel
1: besser und dann sind wir einfach dabei geblieben.
0: Okay, das und, heißt, dein Mann und du, ihr habt euch beide quasi so ganz normal, mainstream ernährt erinnert, und habt dann beide ja. gesagt, ach oh, komm, wenn, machen wir es alle? Genau. Okay. Ja.
1: Und ich habe natürlich dann auch abgenommen und dann bin ich auch auf Wildfit noch gestoßen, habe die Wildfit-Challenge gemacht und damit hat sich alles nochmal verbessert und ich habe noch mehr Energie, also wirklich... Ich habe das früher nie gekannt, dass ich keinen Mittagstief habe mm. und jetzt habe ich den ganzen Tag Energie bis so lange, wie ich möchte
0: okay. und
1: brauche weniger Schlaf. Also das ist schon Wahnsinn, was man da an Lebensqualität überhaupt bekommt.
0: Ja, okay. Also es hat schon dein Bild auch von gesunder Ernährung komplett umgekrempelt, oder? Komplett, ja. ja. Das ist nämlich gerade die wichtige Frage, weil immer wieder werde ich auch in Coachings oder in, per E-Mail gefragt, was ist denn eigentlich gesunde Ernährung? Was darf man denn dann jetzt noch essen? Wie würdest du es denn für dich, also nicht nur für dich, aber wenn dich jemand fragen würde, was heißt denn für dich gesunde Ernährung? Was würdest du dem da antworten?
1: Also wir schauen bei Wildfit genauso wie bei Paleo ja auch, was haben unsere Vorfahren gegessen und worauf, auf welche Nahrungsmittel sind wir schon seit Jahrmillionen geprägt als Menschen, Homo mm. sapiens und ähm, ja, das ist das, was wir damals in der Natur vorgefunden haben und nicht unbedingt das, was uns die Industrie heute so vorsetzt. Ja, okay. Also Zucker ist natürlich ein großes Thema, Getreide und Milch auf jeden mm. Fall. Also ich habe früher immer einen Liter Milch am Tag getrunken, also ich war <lacht> wirklich ein Milchchunky. Okay. Also es ist auch einer der großen Punkte, wo ich sehe, okay, da... Da kamen viele meiner Probleme her.
0: Ja, okay. Ähm, eins deiner Probleme war ja äh, chronische Darminfektion. Es war aber keine Autoimmunerkrankung, oder? Sondern, Nein. Was war es, ähm, eine Divertikulitis oder was?
1: Ähm, Pilzinfektion. Oh, okay. ständig,
0: ja. ja und das Führst du es auf die Milch zurück? Oder einfach ähm, das auf generell? Ja das Zucker.
1: Ich habe damals wirklich auch schon öfter, wo ich das hatte, mal Zucker weggelassen. Aber bin danach immer wieder zurückgefallen in meine alten Gewohnheiten. Also... Habe das nie geschafft. Ich habe auch zig Diäten ausprobiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Aber immer bin ich wieder zurückgefallen in, in meine alten ja, Essmuster sozusagen. Und wirklich erst äh, durch Wildfit habe ich das dann geschafft.
0: Wollte ich gerade sagen, was war denn dann so der, der Wendepunkt, wo du gesagt hast, das ist der Grund, warum ich es dann doch geschafft habe, nicht immer wieder da zurückzufallen?
1: Das sind eben so diese psychologischen <lacht> Spielchen, sage ich jetzt mal, ähm, die wir während der Wild Fit challenge äh, durchmachen. Also okay. die,
0: die sind wirklich effektiv. Okay, das heißt, du führst es bei dir zum größten Teil auf Mindset zurück und sagst ja. nachher, wenn der Körper gesund ist, verlangt er nicht mehr nach, aber erstmal muss ich ihn hier oben im Kopf so ein bisschen austricksen und ja, dazu genau. bringen, äh, mich in Ruhe zu lassen und nicht ständig nach Snickers und Cornflakes ja, zu fragen. Definitiv. Ja, ja. okay. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele, die das jetzt hören, fragen sich natürlich, Mensch, ich würde ja, ich weiß ja, es ist eigentlich ungesund, ich würde ja gerne, aber ich komme vom Brot nicht los mhm. und so. Vielleicht ist für diese Menschen gerade diese Wildfit Challenge natürlich total interessant. Wir werden, weiß ich nicht, gegen Ende nochmal, denke ich, kurz die Wildfit Challenge ähm, ansprechen, weil du ja auch ein Angebot für meine Hörer hast. Aber ich möchte gerne nochmal zu dem, zu dem Thema äh, Ernährung zurückkommen. Und zwar oder zu dem Thema Wildfit zurückkommen, weil du hast ja erzählt, dass du auch in Tansania warst. Genau. Und jetzt wäre ist natürlich wichtig, weil der Name der Show ist ja auf den Spuren der Hatz da. Vielleicht erzählst ja. du mal ein bisschen was von deiner, von deiner Tour in, in Tansania und vielleicht auch von deinem kanadischen Kollegen, nee, oder einem amerikanischen Kollegen, der da Kanadisch, fünf Tage war. Ja. Genau, erzählst du vielleicht mal ein bisschen was. Also. Genau,
1: der Eric Edmits, das ist ja der Gründer von Wildfit, der hat das schon Anfang der 90er begonnen und da viel studiert, Anthropologie und ähm, ja auch diese Verhält Verhaltensänderung. Also jedenfalls war ich mit dem in Tansania und ähm, eigentlich war die Tour den Kilimanjaro besteigen mit ganz vielen Unternehmern und am Ende haben wir noch so eine private Tour zu den Hadza gemacht.
0: Mhm.
1: Und das ist ja dann wirklich im nirgendwo ganz weit draußen, ganz weit weg von der Zivilisation, also fantastisch, also wir sind nachts da angekommen, haben auch da übernachtet. Ich habe noch nie so viele Sterne in meinem Leben gesehen, also man hat wirklich keine Lichtquellen in der Nähe, die das stören könnten. Und ähm, ja, wir haben da übernachtet am Lagerfeuer und am Morgen sind wir natürlich, als es hell wurde, aufgewacht, also ganz natürlich ursprünglich.
0: Schön mit Serotonin und anderen äh, genau. Hormonen, ne? Nicht durch den Bäcker.
1: Ja, genau. Und ja, dann haben die Hatzer ihre Pfeile vorbereitet. Also die jagen noch mit Pfeil und Bogen. Hm. Richtig große äh, Bogen, also ich glaube so anderthalb Meter hoch waren die. Und dann sind wir los. Also manche Pfeile sind dann auch mit Gift. Ah, okay. So, also ganz gefährlich. Hm, okay. Und dann sind wir 7 Uhr morgens los auf die Jagd, ohne vorher zu frühstücken, ohne was zu trinken. Also das hat man dann einfach mm, nicht ja, ja. <lacht> richtig in der Wildnis. Und dann waren wir drei Stunden unterwegs auf der Jagd. Okay. Und das nicht gerade in langsamem Tempo, also richtig schnell. Mm. Und wir haben in der Zeit nichts gefangen.
0: Okay, kein <lacht> also Snackchen zwischendurch. Ja? Das sieht
1: man auf jeden Fall, ähm, ja, wie das Nahrungsangebot in der Natur tatsächlich dann ist ähm, und welches Angebot wir hier haben. Also, wir haben einfach in unserer westlichen Zivilisation so viele tausend ähm, Kilokalorien pro Quadratmeter zur Verfügung und da ist es fast nichts. Und man muss sich erstmal darum kümmern, etwas zu bekommen. Mhm. Also der eine hat, hat dann auch, nachdem wir nicht gefangen hatten, hat er dann gesagt, okay, dann versuche ich jetzt mal Wurzeln, die essbar sind, zu finden. Mm. Und hat da ein Loch gebuddelt, okay, da war nichts. Nächstes Loch gebuddelt, da war auch nichts. Und dann das dritte Loch, auch wieder nichts. Also obwohl er schon bei den Pflanzen gesucht hat, wo er eigentlich sowas vermutet. Also okay. es ist nicht so, dass er da jetzt einfach Blind irgendwo anfängt. Ja, okay. einen schon da, wo es vermuten könnte, aber es war eben nichts da. Mhm. Also sind wir dann wirklich mit leeren Händen in das Camp zurück nach den drei Stunden. Okay. Und ähm, die anderen zwei, die noch mit waren von den Hatzach, nee, drei waren es, ähm, die haben noch weiter gejagt. Und ähm, der eine kam dann zurück mit einem sehr, sehr kleinen Eichhörnchen, also und sehr dünn, sehr schmal. Gosh. Und der andere, so ein wirklich kleiner Vogel, sah ein bisschen ähnlich aus wie eine Taube.
0: So, teilweise habe ich zehn Leute.
1: <lacht> ja, es war nicht sehr viel Fleisch dran. <lacht> okay. und,
0: ähm,
1: es ist einfach nicht so ein großes Nahrungsangebot da. Und ja, okay. aber da viel Bewegung. Mm. Und dann muss man sich schon überlegen, wie wir heute leben. Und äh, ja.
0: Du hattest quasi keine Chance, Fett anzusetzen. Ging eigentlich gar nicht. Genau. <lacht> nichts Ach
1: so, genau, das habe ich noch vergessen. Wir haben eine Frucht gefunden mm. auf dieser Tour. Okay. Eine Baobab-Frucht.
0: Die haben Ach, wir hab ich schon mal gehört. Ja? Ja. Wie, wie schmeckt die?
1: Die schmeckt
0: so süß-säuerlich. Okay. Da schon viel Säure drin. Ja, also auch nicht unbedingt das, was man sich in größeren Mengen dann ja. genießen will. Okay. <lacht> genau. Ja, okay, das ist natürlich, das zeigt wieder, finde ich, ganz gut dass wir als Menschen total auf Mangel ausgerichtet sind und mhm. dass wir nicht sterben. Davon wenn wir nicht ständig in der Kühlschrank näher Genau. Haben. Und ich glaube, das war bei dir auch so eine der wichtigsten Erfahrungen. Du hast ja gesagt, vorher haben wir kurz drüber gesprochen, du warst ja eigentlich topfit. Ja. Und du glaubst, dass es die Leute, die meisten Leute da wahrscheinlich schlicht und einfach zu Boden gegangen wären. Ja,
1: die meisten würden ja schon mal gar nicht ohne Frühstück losgehen können <lacht> und da kam mir natürlich zugute, dass ich öfter auch mal intermittierend faste und dann bis Mittags nichts esse und äh, dass, da, dass ich natürlich geübt war und vor dem Kilimanjaro besteigen natürlich auch ein bisschen äh, Sport gemacht habe, mm -hmm. damit ich das
0: schaffe. kann ich mir gut vorstellen, dass man da nicht so einfach runter hochgehen hochgeht ja, ja und
1: dann ja, natürlich auch von der Tour an sich äh, war ich dann gut drauf also, <lacht> okay. also ich würde jetzt ich muss dazu sagen, ich würde meinen Teilnehmern bei der WildFit Challenge nie sagen, ihr müsst jetzt fasten. Weil es ist immer zuerst ganz, ganz wichtig, die richtigen Ernährungsgewohnheiten zu schaffen. Ja, klar. Und nicht jetzt anfangen mit Fasten. Also, weil das sind ja das sind ja dann wieder die Fehler, die die normalen Diäten machen. Ähm,
0: die Leute auf Reduktion Reduktionsdiäten, vielleicht.
1: weniger Kalorien und so abzunehmen. Aber ja. so nehmen wir nicht ab.
0: Nee. Also, wir nehmen schon ab, aber wir... Wir
1: nehmen dann Daher irgendwann dann ab, zu. aber unser Körper kommt in den Modus, okay, ich kann, also jetzt ist es quasi Winter. Ja. Ja, in der Natur wäre Winter oder eine Dürreperiode, also ist nicht viel da. Also wenn ich jetzt was zu essen bekomme, dann sollte ich das möglichst ein Fettpolster anlegen, weil ich muss ja über diese Tü Dürreperiode hin ja, klar. hinwegkommen. Also es ist eher schwierig,
0: so abzunehmen. Ja. Okay, die Wild, die Wildfit Challenge, hast du ja schon gesagt, ist ja deswegen auch darauf ausgelegt, den Leuten erstmal grundlegend so ein bisschen, ich will ja sagen den Kopf waschen, aber so ein bisschen äh, wieder neu zu orientieren und festzustellen, ja. was heißt eigentlich Essen und woher kommen vielleicht diese fiesen kleinen gemeinen versteckten Impulse jetzt an den Kühlschrank zu gehen oder abends, ich beobachte das bei mir ja auch, dass ich manchmal denke, ach, jetzt könntest du doch mal und dass man da ansetzt und die Leute erstmal so ein bisschen programmiert darauf, nicht ähm, überhaupt erst der Versuchung zu erliegen, erst gar nicht, sondern da erstmal anzusetzen und dass es dann natürlich auch viel leichter fällt, später in dieses periodische Fasten auch reinzugehen, um, weil man sagt, okay, ich habe jetzt nicht ständig diesen Hunger. Ja, genau. Also da vielleicht
1: auch noch das Beispiel, also Eric war ja auch schon mal zehn Jahre, äh, zehn Jahre, genau, <lacht> fünf Tage bei den Hatza. Ja. Ähm, und da war er länger mit den Jagen, also den einen Tag wohl 17 Stunden wirklich, okay. äh, wow. ich glaube, so 30, 40 Kilometer geschrubbt und aber nichts gefunden.
0: Mm. Okay.
1: Äh, oder okay. nichts gejagt, nichts erschossen. Ähm, das ist dann schon anstrengend. Und am nächsten Tag waren die nochmal unterwegs und dann ähm, haben die so ein größeres... Ähm, ja, Buschschwein, Buschpick sagt er immer, <lacht> erlegt. Also und, Wild, äh, Wildschwein also wahrscheinlich, so ein, okay. äh, ja. Wildschwein. <lacht> Nur eben anders, als wir es bei uns kennen. Können. Ja, klar. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich dann mit einem Mal sehr viel.
0: Mhm. Fleisch. Logisch, klar.
1: Also jetzt so, wie wir das hier kennen, mit dem vielleicht jeden Tag das Gleiche oder die gleiche Kalorienanzahl, das muss gar nicht sein. So ist Darauf sind wir gar nicht ausgelegt. Also, und dann natürlich, was auch wichtig ist, was man da auch sieht, was, was in der Natur verfügbar ist. Also so dieses saisonale Gedanke.
0: Hm, ja, klar.
1: Früchte sind auch nicht das ganze Jahr da verfügbar.
0: Ja, das stimmt. Und die hat es da, glaube ich, das kann man sich gut vorstellen, die haben, weil sie ja keine modernen Geräte haben, keinen Kühlschrank, hm. keine, keine ja. Vorratskammer, die sind <lacht> wirklich absolut nicht in der Lage, sich von Dingen zu ernähren, die jetzt in der Erstzeit da nicht wachsen. Das heißt, genau. die sind es gewöhnt, auch die mögen das wahrscheinlich auch so, weil sie sich freuen, wenn wieder mal spezielle Köstlichkeiten zur Verfügung stehen. Aber wir, und das ist das Interessante, glaube ich, Daran, die sind genetisch äh, zwar dran, bo, äh, darauf ausgelegt, daran adaptiert, aber wir haben uns das, haben uns das komplett ausge, ausgetrieben, sag ich mal. Mhm. Ja, Wir sind es so äh, von der Industrie und von unserem Kühlschrank so gewöhnt, dass wir eigentlich alles zu jeder Zeit haben. Paprika im Dezember ja. Ja, und Orangen im, im März und im April, wo es eigentlich keine gibt. Ja. Und das sind so Sachen, Bananen gibt es mittlerweile das ganze Jahr. Ja. Ja, das, das ist schwierig. Mhm. Ich, ich finde um das kurz damit zu beenden, dass es nicht schlecht ist, was die moderne Technologie heute ermöglicht. Auf jeden Fall. Ja, und ja. dass es auch, glaube ich, keinen Dick macht, wenn er äh, Obst ganzjährig ist. Ja. Aber es sind eher die anderen Sachen, an die wir nicht adaptiert sind, wo du schon gesagt hast, Getreide, Zucker, Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe. Ja. Vor allem, und wenn man
1: überlegt, die meisten Menschen wollen eben Convenience-Food, also was, was schnell verfügbar ist, und dann greifen sie zu Fertiggerichten und da ist einfach fast überall Zucker, also wenn ich da meine Teilnehmer darauf aufmerksam mache, okay, lest mal die Zutatenlisten, dann äh, kommt dann immer, wie bitte? Hier in dem Tiefkühl Gemüse, da ist tatsächlich Zucker drin, also die sind dann wirklich erstaunt, was sie vorher nicht gedacht hätten, ja, wo überall der Zucker versteckt
0: die ist. ist. Die ist ja sogar in der Wurst drin. Für ja, uns Palios, wir essen ja immer gerne Wurst, aber es versteckt sich ja selbst ja, das ist wirklich da, muss überall hingucken. extrem aufpassen. Ja, das ist wirklich gefährlich. Ähm, Kommen wir noch zu einem Punkt, der für mich immer wieder wichtig ist, weil viele Leute, selbst wenn sie sich einigermaßen vernünftig ernähren und jetzt nicht gerade acht Mahlzeiten am Tag essen, es mangelt oft aus Zeitgründen auch an der Bewegung. Was ist deiner Meinung nach so das grundlegend Wichtige? Warum? Also klar, wir müssen uns bewegen, aber was... Was ist da der Unterschied zwischen Wildfit, Paleo und dem Rest der Welt, sagen wir jetzt mal so? Also das ist schon
1: äh, bei Wildfit an sich das Gleiche wie bei Paleo. Ähm, Bewegung ist einfach ein sehr wichtiger Faktor. Es ist nicht nur die Ernährung. Es ist auch nicht nur Ernährung und Bewegung, sondern es kommen noch so viele Faktoren mit rein. Ähm, Schlaf und die Umwelt, was da alles... Also wir haben sehr viele Umwelteinflüsse. Also ich weiß nicht, ob du äh, Professor Dr. Spitz schon gehört hast. Der hat ja da so eine ganze Tabelle mit äh, über 20 Umwelteinflüssen, was alles eine Rolle spielt. Ja, klar. Und, ähm, deswegen. Aber wir können vieles auch beeinflussen.
0: Ja, klar.
1: Und deswegen sollten wir da ansetzen, was wir beeinflussen können. Und manche können wir eben schlecht beeinflussen. Und damit muss unser Körper eben dann irgendwie umgehen können. Ja, klar. Aber da anzusetzen, was wir beeinflussen können, also Bewegung, was du jetzt auch gesagt hast, das auf jeden Fall. Das machen wir jetzt nicht aktiv während der Whitefit-Challenge, okay. weil wir auch sagen, okay, wenn wir jetzt die Ernährung anpacken und das Mindset, das sind schon mal zwei so große Punkte. Menschen mögen erstmal keine Veränderungen und es ist eben schwierig. Und da müssen erstmal mal neue Gewohnheiten geschaffen werden. Und da dann gleich noch das andere mit anzupacken, das machen wir nicht. Also ja, nicht aktiv. Wenn aber zu
0: viel würde, machen dort gar nichts mehr. Ja,
1: aber es ist so, dass die Teilnehmer dann einfach in der zweiten Hälfte der Challenge, also so 90 Tage, also nach spätestens sechs Wochen, so haben die plötzlich so viel Energie, dass sie sagen, ich muss irgendwie was mehr machen, ich muss mich mehr bewegen. Und dann kommt das von ganz allein. Okay. Und was wir natürlich noch für Tipps geben für den Alltag ist, Park beim Supermarkt nicht gleich in der Nähe und äh, einfach ein bisschen weiter weg und lauf ein bisschen weiter. Oder wenn du die Möglichkeit hast, dann laufe oder fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und äh, steig die Treppen hoch, anstelle den <lacht> Fahrstuhl Eben, zu nehmen. Wäre
0: schön, wenn man sieht Fitnessstudios und die Leute fahren mit der Rollstuhl ja, genau. hoch. Ja. Also, ja, also es muss nicht
1: gleich das Fitnessstudio sein, es sind so ganz einfache Sachen, die man auch in den Alltag integrieren kann.
0: Natürliche Bewegungsabläufe wieder erhöhen, da gibt es dieses ja, genau. coole Buch, Sitzen ist das neue Rauchen, ja. wo die Autorin, das ist eine US-Amerikanerin, glaube ich, den Leuten so ein bisschen die Augen öffnet, was sie eigentlich an Kalorien mehr verbrennen könnten, wenn sie einfach mal sich wieder ein bisschen natürlicher bewegen würden und nicht alles von Rolltreppen und Aufzügen sich abnehmen lassen. Ja, ja genau. Kann man das bei Wildfit sagen, das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Dass man sagt einfach, beweg dich doch generell mal mehr. Da gibt es diesen lustigen Professor noch als kleine Anekdote. Der hat in seinem Haus, der ist, glaube ich, über 80 oder so mittlerweile, hat in seinem Haus unten ein Büro und oben im ersten Stock. Und da hat er die Papiere wirklich so verteilt, dass er ständig zwischen den beiden Stockwerken hin und her laufen muss. Ich meine, das ist schon ein bisschen lustig, ja. Aber ich finde, es ist eine coole Idee, um sich wirklich selbst immer wieder... Erstmal zu er überlegen, Mensch, habe ich das jetzt hier? Oder ist das eigentlich oben? Und dann muss er ständig hin und her und bewegt sich auf die Art und Weise immer, ohne dass er jetzt sagt, jetzt muss ich aber raus oder ins Studio. Also der Gedanke, mhm. dass ich glaube, das würde schon viel ändern. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn so sportlich, wie was würdest du empfehlen? Gibt es sowas, also Wildfit, gibt es sowas wie Crossfit oder was? Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja, ich will jetzt hier Wildfit Challenge, ja, aber ich bin ja nicht fit, aber ich will so die letzte Meile noch gehen und noch was mhm. aus mir rausholen. Gibt es irgendwas, was sie als Wildfitter so Also empfehlt? was wir
1: dann empfehlen, ist natürlich auch diese ganzen natürlichen Bewegungsabläufe, also Car, Crossfit, Move, -Nut, was es da alles gibt, das ist das Beste, also auf jeden Fall natürlich. Also
0: möglichst ohne irgendwelche Zusätze, was man überall machen kann. Sag mal so Körpergewichtstraining, Laufen, ja, Joggen kann man immer klar. auch irgendwie und dann auf nüchtern Magen, oder? So wie die hat's da. Das ist
1: natürlich optimal, ist nicht für jeden jetzt gleich was, aber klar, wenn jemand, der schon sehr fit ist, ins Programm kommt, dann gibt es auch dafür Tipps, ja.
0: Ja, okay. Alles klar. Schön. Mensch, ähm, ich würde mit dir gerne noch ein bisschen auf deine unternehmerischen Tätigkeiten kommen. Vor allen Dingen würde ich mit dir nochmal gerne über die Dino-Bäre sprechen. Aber wir machen jetzt hier einen kleinen Cut, mhm. damit äh, unsere Zuhörer Zeit haben, äh, sich das erstmal so ein bisschen sacken zu lassen und den Rest, den sprechen wir dann einfach im zweiten Teil. Okay? Ja. Alles klar. Also, lieber Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.